افراد بچه چپ رادیو فاین آتش که بچه بودم پرواز یک باد بادک میبردت از بامهای سهرخیزی پلک تا نارنج زاران خرشی وقتی که بچه بودم خوبی زنی بود که بوی سیگار میداد و عشقهای درشتش از پشت عینک با قرآن می آمیخت آهان روزهای رنگین آهان روزهای کوتا وقتی که بچه بودم آب و زمین و هوا بیشتر بود و جیر جیر شبها در خاموشی ما آواز میخوام وقتی که بچه بودم در هر هزاران و یک شب یک قصه بس بود تا خواب و بیداری خواب ناکت سرشار باشد آن روزهای رنگین قرارمون برای این بودش که توی این برنامه یه تصویری از زندگی گذشتمون بدیم از کودکی خودمون این تصویر رو در برابر تصویری که در ادامه برنامه از کودکان کار و کودکی به معنای کلیش قرار بدیم توی همچین کارهای معمولا یه تصویر روشن و نوستالژیک از گذشته هست و تصویر تیروتار از امروز 
ما هر چقدر گشتیم نتونستیم یه تصویر نوستالژیک و مشترک جمعی از گذشتهمون پیدا بکنیم البته اگه تیتا و شیرکاکا و شیشه ای و توپ پلاستیکی و فوتبال رو به عنوان یه تصویر در نظر نگیریم برنامه خیلی ساده و خیلی سرراست سراغ برنامه این هفته میریم خیلی برنامه طولانیه اما ایدم اینه که مثل واقعیته در واقع خود واقعیته تلخ طولانی تکراری و برای اینکه در واقع برای اون دوستان که نمیخوان تا آخرین برنامه همراه باشند یه چیزی داشته باشیم که دست خالی از این برنامه بیرون نرند یکی از آهنگای خاطر انگیز بچگیمون رو انتخاب کردیم ده مهروز جهانی کودک بود خیلی ها تو این روز از کودک گفتن و نوشتن اما واقعا کودک کیه؟ کودک رضای دوازده ساله است که هر روز خروس خون بیدار میشه و گلش رو میبره چرا که تا قبل از ساعت هفت برگرده و بتونه بره مدرسه ده که توی یه آقل کوچیکه. کودک امین ده ساله است که هر روز تنها میاد خونه غذاشو گرم میکنه و میخوره و تا غروب که پدر و مادرش از سر کار بیان مشخاشو مینویسه و برای صدومین بار کارتون شگفت انگیزها رو میبینه. کودک مریم 14 ساله است که هر ظهر تا شب تو گرمای بالای 40 درجه تو کارگاه شیشه‌گری خونشون تو لوله های باریک میدمه تا ظرفای شیشه‌ای درست کنه. کودک زهرا سادات 10 ساله حافظ کل قرآنه که مادرش پوز جایزه‌ای که سال قبل از قرائتی گرفته رو تو همه سفره ها میده. کودک شاهو 11 ساله است که از بازی تو کوها به جای سرخی شقایقا و قشقش خنده ها فقط صدای انفجار یادش مونده و پای که چند ماه پیش برای همیشه روی مینها جاموند کودک آن دیای پنج سال است که چند ماهیه که با خانوادش به ایران برگشته و هر روز با سرویس شخصی به مهد کودک فرانسویا میره کودک مهدی شیش سال است که صبح تا غروبش رو توی یه دستشویی عمومی میگذرونه چون مادرش نگهبان اون دستشویی رو نباید از اونجا بیرون بیاد و کسی رو نداره که مهدی رو بذاره پیشش کودک سمیرای 17 سال است که برای دفاع از خواهر و برادر کوچیکترش چاقو رو برای همیشه تو قلب پدرش جا گذاشت و حالا سه ساله که تو کانون استا و تربیته و یک سال دیگه باید قصاص بشه. 
کودک اون پسر بچه توپل مپل و بامزه و سفید رویه که هر روز تو تلویزیون در حالی که لبخند میزنه با دوستاش نقشه میکشه که پولش رو تو کدوم بانک سرمایه گذاری کنه و چه میدونه که سه هزار میلیارد رو چطور میشه خوند یا نوشت کودک نیمای چهار ساله است که با چشمای کبود و ورم کردش نمیتونه عکس چاپ شدهش رو رو تخت بیمارستان مفید ببینه ولی چهره پدرش از جلوی چشمش کنار نمیره. کودک مینای شیش ماه است که هر دوشنبه راه زندان رو تو بغل مادرش طی میکنه تا شاید لبخندی بیاره روی لبهای پدری که این روزها پشت میله هاست. حالا واقعا وقتی میگیم کودک ما چند تا این بچه ها رو به یاد داریم. همین حالا ما چند بچه معلول، چند بچه کارگر، چند بچه روستایی، چند بچه، چند بچه، چند بچه رو جا انداختیم. در کوچه های خاکی زاده شدم. در محله ای که بچه هایش ایستاده روی دیوار می شاشیدن. چسبیده به دیوارهایی که میان آجورهایش تریاک می روید. در کوچه های خاکی زاده شدم جایی که بازی من با بچه های همسایه تیله بود و هفت سنگ و با بچه های کوچه بالا سنگ سنگ تعطیلی نداشت تا آجیر زرد قرمز بوم سفید در کوچه های خاکی زاده شدم محلهی که مردانش گرم میفروختند و خمیازه میکشیدند و مادرانش از روی محبت بچه ها را با شلنگ رنگ میکردند در کوچه های خاکی زاده شدم کنار دیوارهای تریاکی و تیر برقهای مشکوک در محله ای که کوچه شبها از زور مستی عربده می کشید جایی که پزرهای جوانش از شدت غیرت خیابان را برای دختران چادر قرق می کردند و راه را برای زنان هرزه می گشودن. با دستانی که همیشه به اشتباه به زیافت پستانهای نیمه برهنه می رفت در کوچه های خاکی زاد شدند کوچه های کودکی آسفالت شدند دیوارهای متعفن با بوستانهای قشنگ تا خوردند مردان محله ما هنوز روی مبلمانهای شهری خمیازه میکشند و زنان رنگ رنگ از زور نان و یمن رواج بازار روزی چند بار آژیر قرمز گوش مرا میخراشد تصور کن توی ماشین نشستی با سه تا مسافر دیگه و لابد یا آقای راننده پرسه چرا قرمز ایستادی که یه بچه کار احتمالا یه دختر سن پایین میاد که به تو فال یا گل بفروشه طبعا مثل همیشه هیچ کسی نمیخواد بخره بعد که رد میشه یه سکوتی کل ماشین رو فرام میگیره راننده ساکت مسافر ساکت تو هم ساکت هر کسی سعی میکنه با تلاش خودش این سکوت رو یه جوری بشکنه. 
هر کسی یه جمله میگه جملاتی که اون موقع گفته میشه ناخداگاه جمعی ما راجب کودک کار داره بیان میکنه ما چی فکر میکنیم راجب کودک کار بذار یکشو بگم مثلا اینکه بچه کار پدر مادر نداره یا پدر مادرش معتادن معمولا به فرمهای بدتری هم گفته میشه اگه پدر مادر داشت نمیومد تو خیابون گل بفروشه فال بفروشه این ساعتش هم خلاصش کنم میگن که بد سرپرسته بچه کار بی سرپرسته یا یه چیز دیگه میگن بچه های کار همشون باندن ما همه هم خودشون تجربه دارن ما همه همون دیدیم یا آقای سیبیلوی سر صبح اینا رو آورده پای چار را پخش کرده نصفش هم میاد اینا رو جمع میکنه به برزشون پولاشون رو میدن به این آقا هم از بچه های کار چیزی نخریم پولاشون رو میدن به رئیس باند الحمدلله با اسلام داگ میلیونر و فیلم های دیگه صدا سیما این تصور ما هم دیگه کامل شده یه چیز دیگه بگم میگم بچه های کار افغانی هن پاکستانی هن نمیدونم چی چی هن. چون از مملکت خودشون مهاجرت کرد به مملکت ما این وضعیت پیش اومده ما خودمون کم بدبختی داریم یکی دیگه هم پا میشه میاد مملکت ما خب معلومه که مجبور میشه کار بکنه تو خیابون یه چیز دیگه میگن آقا ببین فقر فقر استفاده کلیشه میکنن از یه واژه فقر یا مثلا میگن که تقصیر دولت آقا اگه دولت جمع میکرد اینا رو اینا تو خیابون نبودن انگار که دولت مثل این مرسدس بنز خفن داره همه چیش به راه کار میکنه حالا این لاستیک بهزیستیش خراب و درست کار نمیکنه که بچه ها رو جمع میکنه اینا همه همون کلیشه های ذهنی هستن که ذهن ما رو آهاته کردم در مورد پیده کودک کار اما ما چقدر به خودمون اجازه میدیم که سوال پرسیدن راجع به هر کدوم از این کلیشه ها ادامه بدیم مثلا بچه کار باباش معتاده فرض کن چرا معتاد شد؟ چی شده که این بخش جامعه این قشر جامعه این طبقه جامعه توش اعتیاد اینجوری بروز پیدا میکنه بچه کار مهاجرت کرده چی شده که بچه کار مهاجرت کرده چه دردی داره آدم جایی که احتمالا به عنوان یک شهرفند بهش احترام بیشتری میذارن ول کنه بیاد ایران بچه کار قربانی بانده چی شده که اینجوری شده حتی این که اصلا خیلی افتضاحه اگه بچه کار قربانی بانده که قربانی مضاعفه یا اصلا بگذاریم بچه کار نتیجه فرق در جامعه است چی شده که تو جامعه فرق وجود داره آیا تولید ثروت ما انقدر نیستش که لازم نباشه هیچ بچه برای معاش خودش کار بکنم یا توضیح این ثروت یه جایش میلنگه ما به خودمون چقدر اجازه میدیم که این سآل ها رو بپرسیم چند مرحله جلو میریم در پرسیدن این سآل ها کی متوقف میشیم در پرسیدن این سآل ها و به چی میرسیم
6 ساله که ما داریم زور میزنیم که یه سیراجو کودن کار بگیم و هیچ کم من سگ بمونه بود حالا یه ها شهرت ها شروع که بیلبور زده که هیچ کودکی نباید کار خواهد تحصیل حق همه این کودکان هست با بروشون پخش میشه مردم حرف میزنن همه بازیگرها یه ها یادشون میفته که بعد برن فعال حقوق کودک بشن ام. چی شده که اینجوری شده؟ ام. ام؟ من الان فیل بده دوتا دلیل میتونم بهش بگم یکی بحث این که خب تلاش هایی بوده که همه فعال حقوق کودک مجموعه انجام دادن و شده. از وقتی که برای آسیب های اجتماعی لدیف بودجه باز شد شهرداری ها به شدت استقبال کردن از این که بیان شروع کنن مثلا میدونی خنده داره ماجرا کجاست؟ اینه که یهو شهرداری شروع کرده وسط بزرگره همت میزنه که کار کودک ممنوع تو دوازده جوان ما پدر اون در اومد یادت میاد دیگه پدر اون در اومد رفته بودیم به مسئول قسمت کودکان و نوجوانان اداره قوه قضاییه یعنی کل قوه قضاییه آقای فامیش فراموش کرده حالا یادم میفته وسط حرف میگم خب بهش میگفتیم آقا بر اساس پیمان نامه مثلا جهانی حقوق کودک باید این کار را بکنیم گفت پیمان نامه جهانی حقوق تیگی چیه و ما دیگه مسئول مشخص این بحثی و این بخشی و بعد یو یا مثلا میگفتیم آقا 20000 تا چقدر ما در کشور کودک کار داریم میگفت نه ما 20000 تا داریم شما چرا چرت میگی ببین مثل ستار و گیتار اینا یهو انگار مود شده خب تو سر سگ میزنی یک دونه کولش گرفته میره خب الان هم جوری شده پر فعال شده همه حساس شدن راجع به قضیه اشکال نداره خیلی هم خوبه خب ولی فکر میکنم که یه جای کار میلنگه خب یعنی که اون ریشه اصلی که بهش توجه بشه انگار بهش توجه نمیشه آقا کار کودک رو که یهو با هلیکوپتر نیومدن وسط جامعه ایران بذارن وسط دنیای سرمایه‌داری بذارن این قضیه است که فکر من مشغول کرده چی شده که یه جامعه با این همه قر و قمپوز و پوز یهو این همه کودک کار تو وجوده میدونه که آمار رسمی مثلا میگه که چند تا هولوشه مثلا 2.5 میلیون کودک کار تو ایران وجود داره حالا اگه بخوایم واقعی ترش بکنیم مثلا از اینکه 7 میلیون کودک کار وجود داره حالا برگردیم واجب دنیای بخوایم فکر بکنیم بریم 200 تا 400 میلیون کودک کار وجود داره تو دنیا این عدایی نیستش که نیچه مثلا حماقت یه نفر باشه یه بابای خر باشه بخواد بچش بفرسته کار بکنه این پیده اجتماعیه و کسی فکر نمیکنه که چی شده چه ریشه اجتماعی برای پیده اجتماعی وجود داره آره من فکر می‌کنم حداقل ماهایی که اینجا نشستیم هر کدوم چندین سالی که تو این حوزه کار کردیم قاعدتا تو وقتی اومدی تو این حوزه کار کنی یا محمد وقتی اومده یا من وقتی اومدم حتی اگه اولش هم ایده ای نداشتیم الان هممون بعد از چند سال کار تو این حوزه و دیدن آدمای مختلف و شنیدن تجربه هاشون و حتی زندگی کردن باشون الان یه ایده ای داریم واقعا یعنی الان حداقل ماها میتونیم یه حدی بزنیم که این آمار و ارقام این وضعیت کار کودک تو ایران و تو دنیا داره از کجا میاد حالا من مثلا من خودم اگه بخوام راجبش حرف بزنم اینه که کار کودک ارزونه کاری که ارزونه سود داره یعنی من اگر کارفرما باشم میرم دنبال کارگری که بتونه پول کم بتونم پول کمترش بدم سود بیشتر ازش در بیارم و وقتی کار کرد داره به وجودم میاد آمارشم بیشتر میشه هر روزم قطعا با این اتفاقای نمیم هدفمند کردن یارانه ها و امثال هم بیشتر و بیشتر هم میشه دیگه حداقل فکر می‌کنم اینو ماها با هم سرش توافق داریم تایید بحث تایید بحث بخوام مثال بزنم ما یه مورد داریم به اسم جلال خب این, این جلال توی پرسکاری کار میکنه پرس 21 توم میزنه همسای دیوار به دیوارشون پرس 19 توم میزنه این پرس 21 تونی که اون کسی که پرس 19 توم میزنه 
یه آقایی که 350 هزار تومن حقوق میگیره خب بعد این 350 هزار تومن اولا کفاف زندگیشو نمیده این جمله که میگیم چیز نشه که آره مثلا ما داریم اعتراض میکنیم به 350 هزار تومن حقوق آره. نه این 350 هزار تومن به خاطر شرط زندگیشو اجاره خونه اون که خانواده رو اداره میکنه و غیره است ولی جلال به نظر چقدر میگیره نه این مثال واسه تعریف کردم یا نه تو میدونی آره فکر کنم یه بار ازت چنیدم فکر کنم موقعی هم که شنیدم خیلی تعجب کردم گفتی چرا 50 تومن هم چیزی نه هفته 6000 24 تومن هفته 6000 شاید همین الان داریم عددو میگم به نظر اقراق آمیز باشه ولی سرکوب اقراق آمیز نمیتواند باشه سرکوب یک چیز واقعیه یک چیزی که بر اساس شرایط مادی شرایط عینی موجود تو اجتماعت به وجود میاد و واقعا یک جلالی وجود داره که داره 26 هزار تان حقوق میگیره و پرس 21 تون میزنه و جالب اینجاست که حالا شاید مثلا تقریبا یه ماه پیش رفتم دمون کارگر رو اخراج کرده هنوز به من میدونی چی میگه میگه که تو تو دست و بال بچه نداره پرس کاری بلد بشه بیاد واسه ما کار کنه گفتم مرد ما با کار کودک مخالفیم تو من میگه یکی کیوی واسه ما کار کنه کجای داستانی تو یعنی میخواستم ب... تو تایید بحثت واسه ارزون بودن یه مثال عینی بزنم رفتیم یه خونه ای کارشون چی بود یه گروه بودن داشتن قند گروه یه خانواده بودن چهار نفره این چهار تا بجز پدر یه خانومی بود با سه دخترش و قند خورد میکردن اینا 50 کیلو قند خورد میکردن و برای یک گونی 50 کیلویی هزار تومان پول میگرفتن من هنوز خودم شکم باور کن شکم طرف فکر کنه مثلا من 8 سال تو این کارم یعنی همه زیر و بم قضیه رو میدونم باور کن نمیدونم میرم عمق فاجعه رو میبینم بعضی وقتا واقعا گریم میگیره اینو جدی دارم میگم خیلی وقتا من یادم چند وقت پیش با یه بچه حرف زدم بعضی موقع ما همش فکر میکنیم که کار کودک چیزای تیپیکیه که ما میشناسیم مثلا دست فروشی میکنه تو خیابون یا توی کارگاه کار میکنه یا جوشکاره یا نمیدونم چمخشا من با یه دو خبچه حرف زدم که کارش این بود که کش شلوار کردی رد بکنه یعنی شلوارای شلوار کردی هایی که سمت بازار میفروشن و این شغلش این بود که یه تعداد زیادیش از کارگاه تولیدی بگیره کشایی که باید از کمر اینا رد چرا رد بکنه یا یکی چیز لوس روش رو دیدی مثلا خونه آبازی میکنه همه خوشمون میاد آونه چند خریدی بچه ها توش خیلی فعالن علت که انگوشهشون کوچیکه راحت میتونن روغم بزنن لای اینا رو یا فرش تبریز دیدی طبق میشتم هنر نزده ایرانی هست و بس اصلا حالم بد میشه بیشتر به خاطر گیره های ریزی که بچه های کار میزنن تو کارگاه های نموری که پر از ذرات و محلق اینا بدبک و مجموع کار رو کار حالا من یه شعری نوشته بودم خب بعد این شعر بر اساس یک آماری بود که شنیده بودم اینکه تو سطح جهانی آماری از کودکان کار گرفته بودن و اون این بود که بزرگترین حراس کودکان کار حراس از مرگی که نمیدونن چگونه است میدونی نمیدونه 
تصادف میکنه میمیره تو کارگاه میمیره مثلا مثل این 14 نفری که توی اخیرا یعنی که میمیره که دو سال پیش توی کارگاه کفاشه همشون فلت شده بودن به خاطر بوی چسب انقدر نشسته بودن تو خود ایران دارم میگم و یکشون هم مثل اینکه فلج مغزی شده بود و مرده بود خب این حراس از مرگ فجی بود اولین حراسیه که بچه های کار دارن این طبق آماری بود من بر اساس این یه شعری نوشتم و اون اینجوری بود که میگه که داستان یک بچه که توی چهار راه میگه چراغ سبز شد دوباره بوغ 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 و حراس من همه از مرگی فجی است. بعد شعر ادامه پیدا میکنه اینو واسه بچه که گل میفروخت توی چهار راه تهران پارسم بود با هم دوست شده بودیم واسهش خونه گفتم بیا شعر نوشتم بیا بخونم واسهت گفت بخون خوندم براش همینو چراغ سبز شد دوباره بوغ 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 و حراس من همه از گفت اما این دوتا غلط توش هست گفتم خب چیه این دوتا غلطی که میگی چیه گفت اولا که ما این چراغ سبز شد دوباره بوغ 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 غلطه ما که چشمون به چراغ نیست که ما داریم گلمون رو میفروشیم یا شیشمون رو پاک میکنیم یا فالمون رو میفروشیم از بوغ ماشینا میفهمیم که چراغ سبز شد بس باید بنویسی بوغ 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 چراغ سبز شد دوباره این یه غلط غلط دوم چیه اینه که من که همون اول یاد اون مرگ فجیعه که نمیفتم که من اول یاد دردای زندگی میفتم یاد خواهرم که تو چهار راه داره اون چهار راه داره میفروشه کسی بهش گیر نده اذیتش نکنه بلایی سرش نیاد به اینا فکر میکنم بعد شعر تبدیل شد به این میگه که بوغ 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 چراغ سبز شد دوباره و پینه های دستم عجیب میسوزد بین که مهم باشد چند سالم و شعر ادامه پیدا میکنه و میرجه یعنی ما خیلی وقتا درکمون از زندگی بچه ها درکی که از زاویه زندگی طبقاتی خودمون بهش نگاه میکنیم خیلی مهمه که از زاویه اونا بتونی واقعا نگاه بکنی و هیچ راهی نداره به جز ارتباط با واقعیت مثل داستان اون بود که دهان فقر نمیشته بود دیگه حالا اینو خارج میشم از بس خیلی کوتاه میگم به این بچه به قول خودم خیلی پولداری میگن که دهان فقر انشا بنویس میره فکر میکنم که چی بنویسم بعد میگه فقر خیلی چیز بدی است ما همسایه‌ای داریم که بسیار فقیر است طوری که باغچه‌بانشان فقیر است، پرستار بچه‌شان فقیر است، راننده خانه‌شان فقیر است. درکش نگاه کن، یه خونه دیگه یارو باغون داشته بود. این خیلی مهمه. ما درکمون از فقر فرق می‌کنه. ما درکمون از فقر طبقاتیه، درکمون از آرزو طبقاتیه، از رابطه طبقاتیه و الی یه،, یه،, یه تناقضی هست اولین نوشته دولتی به علیه کار کودک توی کرمان اتفاق افتاد والی کرمان نوشت تاریخن اینه خب که میگه کودکان نباید تون کارگاه کار کنن و هشت ساعت باید باشد و فلان اینه بماند حالا بعد جالبتش میدید چیه توی این اخیرن این نماینده کرمان توی مجلس فکر میکنم ششون بود اومد گفتش که آقا اگه کودکان رو ممنوع کنین تو کار 
چه فرش فرش تولید کننده فرش ورشکست میشن گفتیم تو نماینده کدوم قسمتی عزیز من تو نماینده رأی تو از مردم میگیری نماینده میشی ولی قانونی که تصویب میکنی به نفع مثل اینکه کسای دیگه هست آره مشکل همینه مشکل همین بی‌دفاع بودنه میدونی وقتی ما راجع به بچهای کار حرف میزنیم راجع به یه گروهی داریم حرف میزنیم که کاملا بی‌دفاعن کار ارزون میکنن دفاعی ازشون نمیشه حالا واقعا تو چند تا منطقه از تهران ممکنه که یه سازمان های کوچیک غیر دولتی درست شده باشن که کارشون دفاع از مثلا کودکان کاره یا میخوان مثلا جلوی کار کودک رو بگیرن حالا کاری ندارم که چقدر تونستن تاثیر بذارن یا نذارن ولی واقعیت اینه که اگه بخوایم تو سطح ایران نگاش بکنیم واقعا این بچه ها بچه های نه نهاد خاصی ازشون حمایت میکنه نه خانوادهایی دارن که اصلا زیر اون فشار اقتصادی که خودشون هستن بتونن از بچه‌هاشون دفاعی بکنن بله، بله. نه نه واقعا هیچ چیز دیگه حداقل من با چیزی مواجه نشدم نمیدونم شماها با چیزی مواجه شدین نه تازه برتر از من بگم که این قضیه بی‌دفاع بودن و ارزون بودن یه بخش کوچیک قضیه است وقتی این لایه رو بزنیم اکران تازه اون زیرش معلوم میشه این خبرنگار از من پرسید و گفتش که چرا من خواهد از این بچه کار عکس بگیرم این فرار میکنم آنم که خب معلومه بالا میترسن از تو یا نمیخوان که ببینم دیده بشن اینطوری تو جامعه اما زیر این قضیه پر از تجاوز و کتکه اون چیزی که دیده نمیشه کودک کار امان کارگر فقط ارزون نیستش خدمات دیگه ای به کار فرما بوده که اعتمالش کارگر دیگه نمیبرم و این خیلی دردناکه کودک کار اکثرا مورد تجاوز قرار میگیره کودکاری که ما اکثرا میشناسیمش به خاطر کاری که تو خیابون میکنه فال میفروشه گل میفروشه و این تازه بخش خیلی کمی از کار کودکانه بخش عمده کودکان هم تو کارگاه نموری کار میکنن که هیچ کسی هیچ نظارتی نداره که داره چه اتفاقی آره ما عادت داریم ما عادت داریم چیزایی که میبینیم و فقط میپذیریم یعنی فکر میکنیم شو بر همین گفتم شکل کار کودکان همیشه ما فکر میکنیم اونیه که ما میبینیم ما نمیدونیم کجاها دارن چه کارهایی انجام میدن که هیچ وقت هیچ کس نمیبینتشون پای من و شما بهش نمیرسه پای نمیدونم ناظر بهداشتم بهش نمیرسه پای معمور وزارت کارم بهش نمیرسه پای هیچ کس حتی خانواداشم شاید درست نداره دقیقا کجا رفتم رفتم یه چیز تو خلازیر کوری آجرپزی یه دخترخانه‌ای 14 سالش میگه هیچ که پاش نمیرسه میخوام دو تایید میگم بهش گفتم که آرزو چیه بزرگترین آرزو کجاست میشه جنوب قلب تهران اونایی که بشناسن پاسکان نمتات پایینش یعنی پنج دقیقه با ماشین فاصله است میشه خلازیر یعنی جزو استان تهران جزو شهر تهران اگرم نباشه بهشون بزرگترین آرزو چیه گفت آرزو که تهران رو ببینم من واقعا اون لحظه وقتی به خودم نگاه کردم گفتم من چرا نمیفهمم اون موقع فاجعه چیه یعنی هی سیلی بود که میخوردم مثلا همین الان ما داریم حرف میزنیم از زاویه فعال حقوق کودک داریم حرف میزنیم میگیم کسی نیست از اینها دفاع کنه این یه بحث یعنی یه بحث بیرونیه ماهیتا به کار کودک اگر نگاه کنی تجریدی خود کودک نمیتونه از خودش دفاع کنه در برابر یعنی ماهیت کارش اینه آره. ماهیتا ارزان ماهیتا قابل دفاع نیست ماهیتا چه میدونم تشکل نمیتونه پیدا کنه مثل آدم بزرگا اینا ماهیت شغلشه دیگه تو سه تا چیزو بذار کنار هم یه خانم و یه آقا رو و یه بچه رو بعد فرض کن کار یه چیزیه که تو وجود نیست یه بکم بکشش بیرون بگو ویژگی هاش چیه میگه خب اون کارگره میتونه بره تادیه بزنه سن بزنه حقوقش اگه کفاف خانواده‌اشو نده اعتراض بکنه بره شانس میتونه بره قرض بکنه نمیدونم فلان بکنه اینا ولی بچه تامین اجتماعی خونه است یعنی لعنتی ته 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 میگن توی ساختاری که 
خشنه آدما شروع میکنن خشونت رو به حلقه ضعیفتر جامعه منعکس میکنن فکر کن تو جامعه ما که همه چیز و هر چی در موردش مقایف بزن به یک چیز خشن میرسه ضعیفترین حلقه جامعه کیه؟ یه بخشش کارگاه هاست یه بخشش کارگاه خانگیه که قانون هم اصلا به رسمیت میشناسه ولی شمول قانون کار رو واردش نمیکنه یعنی آقا تو هر بلایی دارد یعنی حد دستماز توش نیست حد سن توش نیست نمیدونم مرخصی توش معنی نداره و, و هزار تا چیز دیگه هیچ وقت هم نمیشه شبان روز کار میکنه زنده بار یعنی پدری که داره از اینا در میاد بلایی که داره سرشون میاد بعد تازه باش ایدولوژی هم میسازه فرهنگ هم میسازه بچه اگه کار کنه مرد میشه خب بابا ایراد کار همینه اینه که بچه مرد میشه بچه باید بچگی کنه باید خلاقیت به خرج بده یه تست گرفتیم نمیدونم دفعه قبل با هم حرف زدیم یا نه تست چی بود سن عقلی و سن جسمی بچه ها رو اندازه میزن ما هم گفتیم خب این بچه ها خیلی بزرگ بزرگ هم وقتی باهاش حرف زدن اصلا میدونه پول پیش خونه چیه تو برو به خارجدت بگو بهش مثلا میگه میگه زهرا مثلا چه میدونم پول پیش خونه چیه میدونه اجارتون چقدره میدونه گوش کیلو چنده میدونه روغن چند همین الان شاید به خیلی از همین مخاطبایی که دارن گوش میکنن بگی بگی مثلا عزیزم یه لحظه من این سوالایی که میکنم تو ذهنت سبزی خوردن کیلو چند پنیر کیلو چند پنیر قالبی چند یا از توی کلاسی پرسیدم گفتم که پنیر چنده گفتش که پنیر چی میگم پنیر آمولو داری میگی پنیر باز داری میگی چه پنیریو داری میگی وقتی در مورد این خود حرف سنه او من کجای کار تو تصور ما این بود که خب خیلی بزرگ بزرگ و سن عقلیشون بزرگتر سن جسمیشونه یه آزمونی گرفتیم مثل تمام آزمونهای وارداتی که بومی فکر میکنیم شده آزمون گودیناف اسمش اونه بچه که روانشنسی خوندن میشناسنش یکی از چیزهایی که تو, تو این آزمون انزگیری میشه آزمون انزگیری سن عقلی و سن جسمیه ما گفتیم خب عقلشون باید زیاد بشه وقتی آزمون گرفتیم برعکس از آب درمد بچه نه سالشه ولی سن عقلیش هفت ساله ده سالشه سن عقلیش هشت ساله گفتیم خب ما که نمیتونیم واقعیت رو به نفعه یه چیز دیگه قربانی کنیم عادتی که معمولا تو روشن فکر هست یعنی سعی میکنه واقعیت اجتماعی ما رو با کتاباش تطبیق بده نمیگه آقا خب شاید اون کتابه با یه چیز شرط اجتماعی ما نمیخوره گفتیم بیایم این کار نکنیم بیایم به واقعیت اولویت ببخشیم وقتی شروع کردیم حرف زدن دیدیم این آزمون داره خلاقیت کودکان رو اندازه میگیره و خلاقیت تو کودک کار در حال مرگه این یک واقعیته نمیتونه تفکیک کنه دیدی وقتی تو سن بزرگسالی هم تو بدیهی ترین موضوعاتو بهش میگی نمیتونه تحلیل کنه نمیتونه تجزیه کنه من در قرن میشه دیگه ما یه جور باستولید فرودستی داریم تو جامعه زنده باد یعنی تو تووزش مرس کودک کار فرودست تربیت میشه از قطار آموزش و اون نردبون تخیلی اجتماعی که قراره ازش برن بالا تو گاراژشون کارخونه راه بندازن کودک کار خیلی زود پیاده میشه نه بخش من نرو تقیل اولی باید میشه یعنی چی؟ 
لازم تعبی یعنی که چه می‌دونم اینکه فرصت‌های طلایی که هر کسی قرار تلاش بکنه و نسخه‌ای از حمل آره و که میشه آقا تو اینجوری رشد می‌کنی بود میشی مهندس دکتر همین خوب می‌دونم داشتم راجع به استیو صحبت می‌کردم آخه اون گاراژه که دوش کا اول کامپیوترشو مونتاژ بکنه پیدا نمی‌کنه کودکار زود از نردمون ترقی از این قطار پیشرفت پیاده میشه و بعد میشه پدر مادر بچه کار بردی ما یه جور باز تولید طبقاتی داریم یاد چیز افتادم جبار رو تعریف میکردی جبار منش میپرستم جبار الان شایلی کارش من میپرستم که جبار ده سال دیگه چی کاره میشی بعد فکر میکرم گفت همون نادر شایلی اشکاره بشتم بابا ده سال کار کردی دیگه میشه اوستا گشکار نه با ما که شاگردیم کرد میشه از دارش میپرستم که ده سال دیگه چی کاره میشه ما همه با داریش نه چیزو میگه که گفت با سه حالت بالا سر میاد داریش و حسن با هم میشستن حسن این جوابو داد چون کودک کار چند تا جایگاه اجتماعی باستولید میکنه به جز بخش فرودستی که تو میگی و دواش حرف میزنی کودک کار وقتی خب 18 سالش میشه وارد بزرگ سالی میشه نمیره که ماه که مثلا دنبال آب بگرده ببینه میشه اونجا زندگی کرد یا نه یه جایگاهی رو تو اجتماع باستولید میکنه اولیش اینه که قبلا این بود که کارگر صنایع میشد مثلا ایران خود رو میرفت در بهترین عباس آقا کارگر ایران ناسیونال آره. اون تاریخا تاعت رو هم ساختن این, این داره منقرض میشه چون داره از یه طرف کارخونه دارن تحتیلی میشن هیچی حالا به این حوزه نمیخوام بارشیم چون مشخص دارم در کدر کار حرف میزنیم دو این که خب این یه جور تکنیسیان شدن میخواد و آموزش برای تکنیسیان شدن یک آموزشی که هزینه بردار آموزش داره تو جامعه ما به یک کالای لوکس تبدیل میشه همه نمیتونن برن درس بخونن همه نمیتونن برن تکنیسیان بشن به خاطر این قسمتش داره منقرض میشه قسمت دومش کارگران سادن کارگرانی که الان دوش حرف زدیم مثل جبار که کارگر ساختمونه نمیدونم کسی که تو کارگاه کار میکنه و غیر. یه بخششون کارگران فصلی هن. این هم خیلی زیاده یه بخششون ارتش بیکاران رو تشکیل میدن یعنی وقتی از 18 سال چون تخصصی نداره آموزش درستی نیده هزار مدل کار انجام چندی میگه همه کاره بیکاره چون شرایط دستمزد یه جوریه که جبران نمیکنه هی مجبور کارش عوض کنه سرکوبا چون یه شکل حالا بعدا حتما در مورد حفظیم که چی کودک کار معمولا خیلی کار عوض میکنه اینو در مورد علتاش حرف میزنه حالا حسن چی شد آره حسن رو الان میخوام برسم به این قسمتش دیگه یه بخشی از اینا نیروهای سرکوب رو باز تولید میکنن و یه بخششون میشن لومپنیزم حالا لومپنیزم خورده کلمه اقتصاد سیاسی شاید با این کلمه ای که ما الان ما اسلامش میگیم لاتولوت حالا اونایی که اقتصاد سیاسی خوندن منو میبخشم چون من کلمه فارسی براش پیدا نمیکنم واقعا حسن جزو این کسایی بود که اصطلاح خودمون لومپنیزم رو باز تولید میکنه و فلان اینا بعد حالا یه خاطرم بعدا نمورد حسن میگم بهتون چون به حسن شاهدوز معروف شد حتما میگم که این اسمی که تریلی نمیکشه بخاطر یه دوچرخه ای که یه روب دیراورد شد حسن شاهدوز طرف میلیارد میلیارد میبره آخه اصلا شاهدوز نمیشه بهش میگه آقای مختلص مثلا اختلاسکار کارآفرین آره مثلا یه پیکم به سلامتیش میزنن ولی پیک البته ماشهر بیار این نکته است سو تفاهم نشه بعد این حسن بهش گفتیم که تو چجوری حسن تو آینده تو چی میبینی اینو که از دوستان مصاحبه امو علی این مصاحبه نبود که من کردم باش الان یادی هم ازش بکنم گفتش که ما سه تا آینده برای خودم تصور میکنم گفتش که یا با چاقوی دوست میمیرم یا با گلوله پلیس یا کنار جوب با تزریق 
این اون قسمتیه که توی مثلا لومپنیز داره باز تولید میشه یعنی کودک کار یک بخشی از اون جایگاهی که باز تولید میکنه قسمت لومپنیز میده شعری که الان میخوام بخونم حاصل دو تا خاطر است این حسن بهش میگن حسن شاه دوز چرا بهش میگن شاه دوز این به قول امالی اسمشو تریلی نمیکشه به این دقیقی این وقتی بچه بود این پدرش نمیره و مادرش تنفروش شده بود اینجا که من تو ذهنم هست یا پدرش طلاق گرفت بود اینو حالا ببخشید من خیلی جزیه چون انقدر تعدادشون زیادی در تو ذهنم نیست بعد میاد میگه که گفتم که خب حسن تو اگه رفتی توی بانک مرکزی یه لحظه رو تصور کنیم که میری تو بانک مرکزی گاف صندوق بازه و تو میتونی هر چقدر دلت میخواد پول برداری چقدر برمیداری یه اینجور نگاه که یه حساب کتاب کرد گفت دیویس هزار تومن گیج بیشتر برده دیویس هزار تومن چیه؟ گفت نه خب من شمال نرفتم میخوام شمال رو ببینم این خاطره یک پارت دوم تو جمعیت دفاع با بچه ها نشسته بودیم و یه خانومی اومد شروع کرد واسه بچه ها نزدیک هشت مارس بود شروع کرد واسه چیزا سخنانی کردن که نمیدونم ما باید برابری آزادی چیز داشت روشیم حقوق زنان این گونه است فلان است انسان ها به همه حرفاش درست بود بحث نه ولی اینا متوجه نمیشون من بهش گفتم بابا اینا تو این قسمتی که تو این ضرورت نیستن اینا فاصله دارن با این چیزی که تو داری میگی و هر چی گفتم گفت نه فرق نمیکنه و فلان گفتم باشه بعد من اومدم بیرون و بعد این خانمشون خوشگلم بود بچه ها خیلی زل زدن بهش <تصفيق> اونا چون فقر فقر اونجا مطلقه دیگه هرچی یه زیبایی هم که میبینن که بدون اینکه بهش بگی مثلا برو جنوب شهریه مثلا فلان فلان شده خب براشون قنیمتیه دیگه تماشایی میکنن لاغر بدون فش بعد داشتم بدون خطر به یک, یک موجود زیبا نگاه میکنن بعد من رفتم بیرون اومدم تو گفتم که بچه چهار ولی یه دادم جمع شدن نفرش صد هزار تا میدن برید اونا رو بزنید یو همشون از کلاس پاشون اومدن بیرون اومدن بیرون بریم ما بریم نامرداش فلان فلان این بحثا این شکلی رو گفتم ببخش بچا اشتباه گفتم هر دو نفر صد یه نفر 50 هزار گفتن اب ندارم اون فدای صد بریم ببینیم چیه بعد یهو همینجوری من عدد شروع کردم فیتیلاشو کشیدم پایین رسیدم به 10000 تومان وقتی رسیدم به 10000 تومان یه دو گفتن نه نمیصرفه بریم یه دو گفتم بریم بابا خب مثلا 5 تومنش کرایه است 5 تومنش نهار می‌خوریم این رفته برگش 5 تومن 5 تومن نهار چیزی می‌خوریم اینا هیچ چیزی بحث صرفیدن و نصرفیدن بود هیچ کی نگفت که خب اینا کیان برای چی بریم بزنیمشون چه دلیلی داره هیچ یعنی اینکه فقر با آدما قیمت تعیین میکنه دیدی تو مغازه میزنن به کارگر ساده نیازمندی من قیمتش هم زده آقا قیمت تو این عزیز من وقتی میای تو ما توهم ولت نداره این هم فقر این شکلیه فقر واسه آدم قیمت تعیین میکنه این دوتا خاطره کنار هم محصولش شده این چیزی که الان میخونم و خودم او به شدت آزار میداره از شکر هر بار که میخونم ما میخواستیم برای هواخوری کنار دریا برمیم کناگهان با توفنگی در دست به سوی آدم ها آتش 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 
این کیست که انگشت مرا روی ماش فشار میدهد این کیست که انگشت مرا روی ماش فشار میدهد دست از سرم بردار لعنتی ولم کن ولم کن لعنتی آدم کشی که درون من است از من نیست من انکار میکنم انکار میکنم خودم را انکار میکنم آدم کش درونم را انکار میکنم که فقر من فرمانده انگشت سبابه من است انکار میکنم که فقر من فرمانده انگشت آدم کش من است آتش انگشت فقیر آتش من انکار میکنم انکار آتش انگشت فقیر آتش من انکار میکنم انکار انکار کیست که انگشت مرا روی ماشه بنای هواخوری کنار دریا رفتیم و خورشید یک افق تمام برای من خون گریست بچه کار میپرسیدیم گفتیم که آینده خودتو چی میبینی؟ جوان میگفت شاید گنجکار میشم بعدش میپرسیدم که دوست داری چی باشی؟ میگفتش که من دوست دارم مثلا یه نویسنده معروف بشم که به زبون انگلیسی دارم داستان مینویسم چیزی که هم میخوام بگم اینه که بچه کار راجب آینده خودش آرزو نمیکنه آرزوی چیزی که ما براش برنامه میریزیم آرزو برای ماست برای برنامه ریزی که دکتر بشی درس میخونی کنکور میدی با مامانم تانم پول, پول دانشکار میدن بعد میدی دکتر میشی بچه کار خیال میکنه رویا میبینه تصویر میبینه تصویر کارکرشی نیستش که براش برنامه داره تصویر برای کودکار تسکینه یعنی کودکار در حالی که داره شاگرد گچکاری میکنه با اون تصویر نویسنده معروف شدن خودش دل خوش میشه کودکار با تصویر متخصص زنان زایمان شدن به کفش دوزی خودش روزی 18 ساعت مثل خوشبو تن میده این فرقیه بین رویا و آرزویی که خوشش برنامه است مثلا ما تو جمعیت دفاع که هستیم یه دختری من پیش ما که ادم مثلا فکر کنم پنجام دبستانه 18 سالشه پنجام دبستان روزی 18 ساعت هم بعد کار بکنه وقتی میخواد بیاد جمعیت دفاع دو ساعت اضافه کار میکنه یعنی 20 ساعت کار میکنه که بتون دو ساعت بیاد بیاد اونجا درس بگیره بعد منش میبرسم که فلانه دوست داری چی کاره بشه میگه من دوست دارم پزش بشم جراح مغز و حساب بشم خب من میدونم این هیچ وقت واقعی نخواهد شد با عنوان یک طبقه افغانستان که حتی اجاز تحصیل نداره پزش شدن و متخصص شدن یه چیزیه که خیلی دوره ولی بچه کار تسکین میده خودش با این تصویری که از خودش داره ببین ولی لعنتی انقدر تعدادش زیاده دیدی تو روزنامه حوادث مینویسه مثلا حوادث رانندگی انقدر آدم را در طول سال مثلا جانشو میگیره دیگه لعنتی دیگه حادثه نیست که مسخرهاشو دیگه در بولن یه سری این عدد خوشبو جزوی کسایی که من وقتی بهش فکر میکنم واقعا اگه بخوام واقعا با تصویر زندگیش درگیرشم چون خیلی ابعاد مختلفی داره زندگیش داغون هم میکنه 
هوش یه بخشش اکتسابی نیست ژنتیکیه این به شدت بچه باهوشیه وقتی تو یه موضوع رو بهش میگی بعد تو مجموعه ما اینجوری که ما توانایی آدما رو سعی میکنیم بهشون ببینیم تو این توانایی رو داری اصلا خوب حرف میزنی تو وقتی باش حرف میزنی میبینی این چقدر رویا رویا رویاهای در واقع شاید واسه یکی که تو طبقه متوسطه آرزوه مثلا دکتر شدن برای کسی که طبقه متوسطه آرزوه خب عجیب نیست خب من میخونم پدرم مثلا چند میلیون پول چیزا کلاس کنکور میده چند میلیونم پول سطرم دانشگاه آزادم یا فلان کشور اپلای میکنم میرم آرزوه یا یا حداقل یک برنامه ریزی اگر آرزوه هم میشه خیلی نزدیکتره هست یه برنامه واسه آینده است ولی برای اینا رویاست چرا رویاست چون فاصله بین درآمدشون و هزینه‌هاشون به قدری زیاده که اینا هیچ وقت به این خواسته ها نمیتونن برسن به لحاظ ماهی... ماهیت چیزی که دلشون میخواد این خود به خود باعث میشه اینا عصبی بشن و و هزار تا بلا سرش میاد فحاشی میکنن پرخاشگری میکنن بعضیشون انقدر افسرده میشن که به سمت اعتیاد میرن و و ما داشتیم نمونه هاشون که دارم میگم ما بعضی بچه نابغه رو داشتیم که هنوزم داریم یعنی میان که بچه به شدت نویسنده قوی هم و الان مواد مصرف میکنن یعنی افسرده شده یه چیز جالب دیگه راجع به خوشبو اینه که موقعی که من داشتم مصاحبه میگرفتم از یه فرشته صحبت میکرد که صبح تا شب داره باش زندگی میکنه من شورستم که خوش این فرشته رو برام میتونه کم توصیف کنیم خوش می گفتش که من این فرشته ای دارم که واقعا حرف میزنم موقعی که از کار خسته میشم یعنی وقتی بعد از 18 سال کار خسته میشم فرشته من میگه که همه آدم ها زحمت میکشن همه پیامبرا زحمت کشیدن تو هم با زحمت بکشی موقعی که هم بهش میگم که من دلم میخواد خودم بکشم از زندگی راحت بشم یکی ای خودتو بکشی میری به جهنم بعد وایسی و زحمت بکشی موقعی که هم بهش میگم که من از خونه فرار بکنم شاید یه خانواده پولدار منو فرزندی قبول بکنن فرشته من به هم میگه که از کجا میدونی که یه خانواده خیلی بد تو رو قبول نمیکنه از کجا میدونی که الان میری تو خیابون چه بلایی سرت میاد فرشته خوشبو تمام کارش اینه که خوشبو رو نگه داره تو این وضعیتی هست توی پستو دوزی چسبدن 18 ساعت کار کردن در روز و اداره کردن یه خانواده من فکر می‌کنم خیلی وقتا حالا شما داشتین راجع به گفتین آرزو نه خیال خیال بچه‌های کار حرف می‌زدین من یاد یکی از بچه‌های افتادم که می‌خوام راجع به واقع‌بینی این بچه‌ها حرف بزنم راجع به درکی که از شرایط خودشون دارن یه یه بچه‌ای داشتیم که ما یه مدتی باش کار می‌کردیم کار سواد آموزی می‌کردیم یه دختر بچه 8 ساله بود به اسم ملیکا از یه خانواده افغان که شش تا بچه دارن و پدرشون رد مرز شده و بقیه خانواده تو ایران موندن همه بچه های خانواده دختر بودن و خانواده افغان دختر رو تا یه سنی میفرستن سر کار یعنی بچه های دختر کوچیکتر کار میکنن به سن بلوغ که میرسن دیگه نباید بیرون کار بکنن چون بالغ شدن و بعد کارهای تو خونه انجام بدن دقیقاً برای همین این ملیکا عضوی از خانواده شده بود که الان در واقع بعد بیرون کار میکرد چون 8 سالش بود بچه های کوچیک از خوش خیلی کوچیک بودن بچه های بزرگتر از خوش هم بالغ شده بودن امریکا چرخی بازار بود یعنی چرخی بود که تو سمت بولور فروش های میدون شوش با چرخش کار میکرد یه بار بر من یه نامه نوشته بود و توی نامه یه سری محاسبه کرده بود یعنی گفته بود که من مثلا چرخی بولور فروش هم صبح ساعت هشت میرم سر کار برای نهار میام خونه دو ساعت مثلا دو سه ساعت تو خونم حالا حتی یادم که اسم ساعت نیاورده بود یعنی گفته بود که مثلا نهار میخورم یه چرت میخوابم 
دوباره برمیگردم سر کار تا وقتی که آفتاب میره و با چرخ کار میکنم همه یه کاری که میکنم و کارتون جمع میکرد کارتون هایی که مال مثلا جبه های زرفا و ایناه همه یه کار یه هفتم و سی هزار تومان میتونم بفروشم کل جبه هایی که تو یه هفته جمع کردم و بعد تو نامش برای من نوشته بود که حالا اگر من کارم رو عوض بکنم و برم ویفر بفروشم هر بسته ویفر رو میخرم دو هزار تومن میتونم بفروشم هفت هزار تومن و سودی که ازش میکنم بیشتر از سودیه که در واقع تو کارتون جمع کم کنم کل این نامه رو یه بچه نوشته بود که هشت سالش بود داشت کلاس دوم دبستان و توی یه در واقع مرکز آموزش غیر دولتی که مثلا ما باشیم میخون سواد خیلی درست حسابی هم نداشت ولی همه اینا رو تونسته بود محاسبه اقتصادی بکنه یعنی توضیح بده که چرا کار من با عنوان دست فروش میتونه سود بیشتری داشته باشه این تازه این قسمت خوب داستانه ما یه نمونه داریم مریم حالا فامیلشون میگم که مریم امروز اومد کارش نظافت منازله اومد یه من گفتش که امو من وقتی کار میکنم توی خونه های چند تا ساختمون میگه مثلا 20 تومن میگیرم یه بار رفتم اتاق خواب یکی رو تمیز کنم یه آقایی بود اومد دست منو گرفت بعد به من حالا پیشنهاد کرد که بیا رابطه داشتیم و اینا داشته باشیم و اینا گفت من به 50000 تومان میدم بعد به من یه پیشنهاد دیگه کرد گفت تو هفتگی بیا اینجا فقط با من رابطه داشته باش من هفته 200000 تومان به تو میدم خب این مقاومت کرد به لحاظ اخلاقی و غیر و غیره که ولی شما فکر کن اگر رابطه مثلا اگر دو تا خواهر دیگه که همراه با این کار میکنن و مادرش که کار میکنه و برادرش که کار کار نمیکنه این تا کجا میتونه مقاومت کنه میچ میگم آره دقیقاً کشف قوانین کنیم از همه این حرفا رویا پردازی تو کودک کار یکی از دلیل عمدش اینه که چون کودک کار توی سلول طبقاتیش اسیره خب تنها راهی که میتونه خودش نجات بده فرار کنه از این سلول رویا پردازیه یه بخشش اینه خب و دو وقتی میخواد آرزو میکنه ها آرزوش تو حوزه بغاست مثلا بهش میگه بزرگتر آرزو چیه اینه که یه غذای گرم بخورم تو میگه اینکه تو حوزه بغاست که میگیم اگه مثلا سم... سه میلیون بهت بدیم چی کار میکنیم میگه میدم پول پیش خونه رو بریم بالا که اجاره این چی میگه آره. اصلا تو میبینی ما آرزوهامونم طبقاتیه خودمون نمیدونیم ها ولی مثلا کسی که پراید داره وقتی میگه آرزوی بعدی چیه مثلا میگه 206 یه خورده میخواد جلوتر بره میگه مثلا زانتی نمیگه بی ام وی 300 میلیون چون تو حوزه رویا میشه دیگه این چی میگم ما سقف آرزوهامون و شکل رویاهامونم شرط اقتصادیمون تعیین میکنه شاید خیلی مقاومت کنن سریم ولی فکر کنن بگو آقا تو اگه پول داشته باشی به قول چیزا چپت پر باشه بخوای پول بدی برای نهار چقدر پول بدی برش چقدر حاضری برای نهارت پول بدی اگه بخوای بری یه سفر چقدر حاضری به کجا میری اولا ببین چند تا جایادش میفته اینکه تو چند جا به ذهنت میفته جایگاه طبقات تو مشخص میکنه نه اینکه همه کلیش هست میرم هاوایی قرونت برم همه گیرنه میگن که نه جای مشخص این این نشون میده تو چه جایگاه طبقاتی هستی میری مشهد امام رضا یا میری مثلا چه میدونم یه جایی که من نمیدونم چون جایی که طبقاتی من امام رضاییه یعنی قشن جایگاه طبقاتی میتونه سطح آرزو و دقیق. تصورات و انتظارات ما رو مشخص کن به هم نکوده کار هیچ فکر نمی کنه که 
من میتونم به در واقع به یک جایگاه طبقاتی بالا برسم کودکار همیشه در یه حالتی از پذیرش قرار داره پذیرش فرودستی خودش کودکار میپذیره که فرودسته اصلا میپذیره این جمله رو میشه اتخار. یعنی انتخاب میکنه نه 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 منظورم اینه کودکار یاد میگیره که فرودست باشه یاد میگیره که تن بده به فرودستی یعنی جداش نکنه چون بعضی وقت‌ها طب آگاهی رو از چیز جدا می‌کنه که مثلا من جدای از شرط زندگیم میپذیرم که فرودست باشم میدونم منظور تو این نیستا می‌خوام این توهم ایجاد نشه نه تو شرایط زندگیت یه نوع تفکر برای تو ایجاد میکنه اون تفکری که از ماهیت زندگی تو درمیاد با تولید همین فرودستیه به قول تو آقا ماهیت زندگیش فرودسته پس تفکرش هم تفکر فرودستی میشه مبادا که یا آگاهی به وجود بیاد تو شروع کنید بحث کردن و غیره و غیره که اون هم باز تا یه حدی میتونه جلو بیاد از اون شرایط باشه فکر نمی کنید که قبلا مثلا قبلا که میگم ازام خیلی وقت پیشا مثلا شاید ده چل پنجا حتی شاید مثلا اوائل شست شاید هم نه یه سر ماجرا فرق میکرد یعنی برای آدمایی که تو طبقات فرودست بودن یه چیزی وجود داشت به اسم آموزش یعنی دسترسی به آموزش رایگان مم. که مثلا دولت راهش میکرد میتونست مثلا بره تا دبیرستان رو بخونه بعدم وارد یه دانشگاه دولتی بشه و یه ذره یه, یه تحرک کوچیک در واقع مثلا حالا طبقاتی پیدا بکنه یعنی بیاد از سطح یه مثلا بچه یه خانواده کارگر سادهی که پدر مادرش سوادم نداشتن بتونه با تحصیل جایگاه خوش رو عوض بکنه حالا نمیخوام بگم مثلا ارتقام بده جایگاه خوش رو تغییر بده الان یه ذره ماجرا فرق کرده یعنی به نظرم انقدر بسته شده مم. که حتی اونم نمیبینه برای همین انقدر آرزوها نمیتونه همچی آرزوهایی بکنه حتی انقدر تحرک کوچیکم نمیبینه یعنی فکر میکنه اگر من شاگرد برنام تا 20 سال دیگم شاگرد برنام حتی خود برنام نمیشم نه اوسا یه برنامه معمولی بشم حتی اینم نمیبینه این این که توی آموزش عالی ما کاملا طبقاتی شده الان نظرم کسی شکی نداره من تو اگه بخوام یک کمی بدبینانه فکر بکنم بعد به این فکر بکنم که موقعی که سیستم اداره یک جامعه احتیاج به یک سری آدم بروکرات داره اه. که بتونه امورات شو اداره بکنه خب طبعا یه سری امکانات برای ساختن این بروکرات ها فراهم میاره این قضیه با بورسایی که ما داریم میبینیم توی اروپا ها میکنم همچین خیلی بیرفت نیستش دیگه موقعی که احتیاجه که ما دانشی از حتی اگر در چین باشه کسب کنی لابد یه سری بورس بیدیم با آدم که برن تو چین دانش کسب بکنن و این تو جامعه ما هم اتفاق افتاده الان به اون حالت اشبار رسیدیم الان دیگه نیازی نیست به این قضیه برای همین وقتی که کنار دانشگاهی خوب تهران قدم میزنی دور تا دورش ماشین مدل بالا میبینی یعنی دانش سواد به کالای لوکس تبدیل شد طبقاتی شد آره یه بخشش اینه ببین سوالی که دلارام میکنه به نظرم هنوزم از جایگاه یه آدم متوسطه یعنی نشسته از دور نگاه میکنه میگه پسرخاله من مثلا یا پسرخاله تو باباه میگه لیسانس گرفت چی شد اصلا کودکی به این فضا نمیرسه ضرورت های واقعی تحصیل هزینه های زندگی اون فاصله بین درآمد ها و هزینه ها به قدری زیادی که خود به خود میفرستون نمیشینه فکر کنه به که خب پسرخاله من که لیسانس گرفت هیچی هم نشد حالا که هیچی نشد میخوام یعنی واردی حوزه دیگه شد اما دارم حرفتو بحث من اینه که یه موقعی میدیدینو 
یه موقعی این چیزی بود که میتونست تصورش کنه حتی میتونست تصور بکنه که من که بچه یه بچه روستایی یه خانواده بی سوادم میتونم در آینده یه آدم دیگه ای بشم برای خودم ولی الان حتی این تو تصورش هم نمیاد به قول تو حتی نمیشه بهش فکر کنه یعنی اصلا فکر نمیکنه مگه پسر خالم چی شد اصلا نمیاد این تو ذهنش یکی این یکم به ما هر چیزی رو میخوایم بررسی کنیم به نظر ما تو دوره تاریخش بررسی کنیم به تو دهه شست یا اوایل دهه شست که مثالش رو زدی تو چه مقطع تاریخی بودیم ما اینو یادمون نره اون شوراهیجان دوره انقلاب و مستضعفین و اینکه باید همه درس بخوانند و تو قانون اساسی میاد تحصیل رایگان اگر دولت بتواند تا پایان دوره متوسطه و نمیدونم غیره و غیره و غیره مخصوص یه دوره که داره چیکار میکنه یه سری آرمانهای اجتماعی و مردمی رو داره به ادبیات سیاسی تبدیل میکنه به قانون تبدیل میکنه خب الان هرچی تو میای جلوتر یعنی به الان میرسی تو نمیتونی تحلیل تو از شرط اقتصادی جهانی جدا بکنی تو نمیتونی قضیه از والستریت جنبش تسخیر والستریت جدا بکنی تو نمیتونی از بحران داو جونز جداش بکنی اینکه سرمایه‌دار داره بحرانش رو منتقل میکنه به اینجا تو نمیتونی بگی که آقا سرمایه‌داری جهانی داره توی مثلا آفریقا سومالی نیروی کاری که اونجا داره رو چجوری از بین بره حالا فعلا ما که نیازی بهش نه نیرو قبلا نیروی کار ارزانش لازم داشت حالا ماشینیز داره کمک میکنه این حالا نه همش مباحث قابل بست و قابل توضیحیه بسه بمیرن دیگه تو جنگ یه سری میره حالا اختصار جنگیش یه, یه حوزه داستانه یه بخشش نیروی کاره جنگ 8 سال جنگ میکنی چی که چی بشه یه بخش نیروی کار تو داری میفرستی که هدر دیگه نصف جمعیت ایران زیر سی ساله یعنی هفتاد درصدش زیر سی ساله این یعنی نیروی کاری که به, به،, به چی نیاز داره به شغل نیاز داره به مسکن نیاز داره به ازدواج اگر به ازدواج معتقده نیاز داره یا اگه نه به رابطه ای که با یک نفر حاله پارتنری داشته باشه جنسیتش چی باشه من کاری ندارم همه داره نیاز داره دیگه حالا تو تو این شرط بعد حالا از یه طرف کاله چینی داره وارد میشه درسته تو نیازی نیست کارخونه را بندازی تکنیسی هم داشته باشی که چون چین داره یه بشکم بزن آقا هر چقدر میخواد کالای چینی ورده بیار ارزون ترین قیمت میخواد با کیفیت چی بیاری جاپانی شو بیار خب تو دیگه تکنیسی هم لازم داره که سواد آموزش بدی متوجه چی میخوام بگم آره، یعنی تو, آره هر دور، تو هر دوره بعد اینو بررسی مشخص بررسی ذکر مصیبت خب بهتر بگیم که تو سطح دنیا داره با این قضیه چجوری برخورد میشه ما هم میتونیم برزیل بگی برزیل اصلا خیلی جالبه برخورد اصلا یعنی جالبه خیلی جالبم نیست اتفاقا این کلمه جالبه بعضی میگی میگن به صورت افتضاحی قشنگه جزء اون کلمات بود خیلی فاجعه باره یه دوره یعنی تو دهه 1940 تا 1970 این هولوحش 
کاری که میکردن کودک کار رو با شاتگان میزدن تو خیابون گفتن اینا مثل سگای ولگردن برای اینکه با این پیده مقابله کنیم باید بهشون شلیک کنیم حسف فیزیکی این اصطلاح کلیشهش میگن صورت مسئله رو پاک بکنیم آقای اسقرزاده تو شورای شهر بودون دوره که آقای خاتمی هم بود نمونه برخورد اونو داشت بدون شاتگان میگفت چی؟ میگفتش که کودکان کار مثل سگ ولگردن باید از سطح شهر جمع شن یا اونایی که میگن که کودک کار مبلمان شهری رو به هم میریزه باید از سطح شهر جمع آوری شد یا مثلا باید لباس های متحد الشکل داد بشون این دقیقه این برخورده میشه یعنی مثلا طرف اصلا موضوع حل موضوع نمیگه آقا این شهر این مناسباتی که انقدر روابط توش کثیفه که یک بچه مجبور کار کنه یا آدم مجبور تنفروشی کنه یکی مجبور بغل خیابون بشینه تزریق بکنه پارک هرندی تو شوش میری یا داد میزنه پای 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 نمیگه میگه اینا شهر ما رو کثیف کردن نمیگه شهر ما شهر من سخت افزار نه آره. روابط و مناسباتش این روابط و مناسبات این انسان ها رو تولید کرده نمیگه برزیل که این این برخورد مخصوصا تو چه دوره‌ای تو دوره‌ای که داشت بحث اقتصادیش و این ساختارهای اقتصادیش داشت تعدیل ساختاری که میگه همین بحث هدفمندی یارانه ها شو خصوصی سازی که تو برزیل هم اتفاق افتاد اون دوره به شدت زیاد بود و اینا برای اینکه با این پیده برخورد بکنن اومدن این حرکت رو انجام دادن و یکی از چیزایی که به نظر یه لکه ننگی که تا عبد و ده توی پیشانی دولت مردان برزیل باقی خواهد موند هر من بدتر از اون منظرم باید تایلند رو آدم بگیره الان هر جای دنیا میگی تایلند همه تایلند رو بخاطر توریسم سیکس میشنسن اما چی شده که اینجوری شده؟ تایلند یه هایی که اینجوری نشده که تایلند هم مثل همه کشورهایی که به شمارتن در توسعه و با این اسمای رنگارنگ و اینا خرشون میکردن که انگار یک مسیریه که حالا ما در جایگاه سومش هستیم شما در جایگاه اول دوم هستین انشالله با کمک خدا این مراحل رو تیل میکنیم به اینجا میرسید داشت توسعه پیدا میکرد و در هماهنگی با این توسعه سعی کرد قوانین مدرنی هم تصدیب بکنه یکی از اینا این بودش که هیچ بچه نباید در کارخونه و جای تولیدی کار بکنه که اتفاق شد که تمام بچه ها از سکتور قانونی کار به سکتور غیرهانی انتقال پیدا کرد بحث و حالا غیر از اون قضیه مهمترنسی که شد این شد که پر سیکس ورکر شد تایلند حالا دیگه چون هزینه زندگیش مونده بود دیگه دقیقا و بعد توریسم سیکس چیزی شد که تایلند تو همه جای دنیا شعره کرد حالا همه چیزهایی که ما گفتیم بیشتر بس به اینجا برمیگرده که یک فرقی هست بین جایگاه اجتماعی است. با انسان فرود است انسان فرود است داره اون جایگاه اجتماعی اشغال میکنه علی و برداری فردا تغییر میاد جاش میشینه اینجوری نیستش که این آدمو ببریش تو آکواریوم بهش درس بدی حالشو خوب بکنی یا بکشیش یا نمیدونم ممنوع بکنی وجودشو و مشکل حل بشه اون جایگاه فرود است وجود داره و آدمی که قرار اشغال بکنه رو پیدا میکنه کاری که خیریه میکنن دیگه ها خیریه میاد چیکار میکنه میاد میگه که چی میگه که خیریه میگه امتیاز محورن ما میگیم باید حق محور بود یعنی چی امتیاز محورن میاد 100 تا بچه رو انتخاب میکنه 100 تا خانواده رو انتخاب میکنه حالا این 100 میتونی بکنی 200 موفق تر شده تهش میشه مادر ترزا که میشه 1 میلیون 200 هزار تا مثلا 1 میلیون 200 ببخش بعد یا برعکسش بی کمتر آدم یا یه نفر یه خانواده رو تحت پوشش میذاره اینا کلا ماهیتا یکیه میاد چیکار میکنه حالا یا قضا به اینا میده یا درس به اینا میده مثلا آقا بیا از شما حمایت میکنیم به سات طولی که شما بیاین مثلا همتون دکتر شید 
یعنی اون بحث آکواریومی که نادر مطرح میکنه این چیه این میاد به جای که بگه آقا حق تحصیل برای همه بریم مکانیزم هایی که باعث محرومیت آدمو از تحصیل میشه اونو بیایم ببینیم کجاست و رو دست بگذاریم میگه میگه این ستا رو من میتونم بیام این ستا این کارو کنم میگم خیلی های مدرن میان سواد آموزی رو چیز میکنن خیلی های که قدیمی تر بودن میان بحث قضا و پوشاک و آش هم بزنیم و عدس بدیم و یا یعنی یکی آخری چی بود این آره آره اینا که اخلاق انرژی درمانی یعنی که میگه میگه نمیگه کودک نباید کار کنه توی بحث مثلا زبال و فلان اینا میاد میگه که بیایم به اینا دستکش بدیم بدتر از اون میگه به اینا نگی کودکان زباله گرد آها بله بله میگه به اینا بگیم کودکان بازیافتی عزیزان محمد میگه که به اینا بگیم که مهندسان ریسایکلینگ نتیجه منطقی این سیاست احتمالا میشه که بقول محمد که ما بریم تو تایلند به کودکان تایلندی که توی توریسم سیکس دارن کار میکنن بپرسیم که شما کاندوم با چه فهمی دوست داری که ما به تو بدیم آره دیگه تو فیلیپین جلبه این بود تو فیلیپین یه بحثی اتفاق افتاد در مورد اینکه یه گزارشی داده بود یونیسف و تا این گزارش نوشته بود که زبال گردی برای کودکان کار بهتر از کار در مثلا توپ دوزی و نمیدونم خیاتی است چرا؟ چون کودک به دلیل چیز میاد توی محیط زباله میتونه بازی کنه عروسک پیدا کنه میتواند بازی کند نمیگه کودک به دلیل ویژگی روانیش که نیاز به بازیه توی محیط هم دنبال بازی میگرده تو هر محیطی زنده بهتر شد تو داریم میگه که به دلیل اینکه اینجا بهتر است بس به خب مثلا یه امکانی تو زباله است بگیم عزیز یونیسف نظرت چیه که همه بچه ها رو ورداریم بیام تو کار بازیافت زبالت خیالت راحت میشه راجب خیریه ها حرف زدیم محمد هم به خیریه های مدرن اشاره کرد سازمان های خیریه دولتی هم خیلی وقتا الان سالها سارن کار میکنن یه بخشی هم تو حرفاتون گفتین حتی نقشای مثبت داشتن مثل اینکه ترویج کردن یه گفتمانی رو یه جورایی جاش انداختن توی جامعه که حالا الان مثلا به قول تو تو اتوبان همت هم بریم ببینیم یه بیلبورد گنده زدن ولی یه بحثی هم هست الان هر چی ما نگاه میکنیم برمیگردیم به انجوهایی که 10 ساله 12 ساله 5 ساله 6 ساله دارن کار میکنن ولی فقط دارن خدمات میدن هی دارن به گروه های محدودی خدمات میدن همشون اسم کارشون توانمندسازیه یعنی همشون ایدهشون اینه که ما قرار یه گروهی از کودکان یه سرشون کار یه سرشون معلول یه سرشون حالا گروه های خاصی از کودکان توانمند کنیم ولی معلوم نیست این توانمندی یعنی چی توانمندشون کنین که چی کار کنن چه جوری توانمندشون کنین من فکر کنم اصلا کل این قضیه دروغی بیش نیست من وقت مهم اینو مثال بزنم میگم شبیه کلیسا کاتولیکه تو میری پول میدی گناهان تو میخری اینم دقیقا اینجوریه تو میری به یه بچه درس میدی و بعد که میخوای 
شب سرتوزر بالش میگه که من معلم کودکان کار هستم و خیلی آدم خوبی هستم. به قول تو سر راه کار کودکم لغو میکنی و میگه اینجوریه ما کیس اینجوری زیاد داریم که دوستایی که ما سر میزنن دو ساعت و آره اینکه بگم پروژه است مثلا دو ساعت میخوان کار کودک رو لغو کنن برن نه میخوام اینو بگم که اینکه ما جدا بکنیم یه تعدادی از بچهای کارو و فکر بکنم که این مسئله اینجوری حل میشه منظورم اینه با گسترش کمیه سازمان های از این دست فکر میکنن که مثلا هم میشه و هیچ وقت این قضیه حل نمیشه سازمان های فری همیشه عقب میمونن از چیزی که میخوام بهش بپردازن همیشه جامونده هستن هیچ وقت نمیرسن چون مکانیزم اجتماعی که داره کار کودک تولید میکنه بسیار سریعتر از اینا کار میکنه یکی دو تا سه تا نمیرسن هیچ وقت نمیرسن و فقط یه جایی برای تخلیه احساسات سانتیمانتالیسم خودشون پیدا میکنن که آره من یه کار خیلی مهم کردم من کمک کردم به کار کودک ولی اتفاق نمیفته میخوام میخوام چی بگم فرقش مثل سکس و خود ارزاییه طرف بیشتر خودش ارسال میشه که فکر میکنه کاری کرد ولی تو جهان واقعی تغییری که مادی و واقعی اتفاق نیفته آره یه بخشش دقیقاً این یه بخش اینه که این NGO بودن به معنی که حالا لاغر ما داریم در موردش حرف میزنیم نه به معنی تاریخیش که توی اروپا به وجود اومد که قرار بود خلای بین دولت ها و جامعه رو پر بکنه به اون معنی نه خب به معنی راست مدرنش نه به این معنی که ما بهش معتقدیم به معنی اهرام فشار به دولت اهرام فشار رو مکانیزم ها خب به این معنی اصلا با, با این قرائت باید این مقدار آشناتر بشیم اونی که مثلا میگه من بله NGO است NGO که داره چه کار میکنه یک آسیبی که محصول یک نظمه میخواد برش کردن تو همون نظم یعنی آقا این چارچوب موجود یک بلایی سر بشر آورده که یه سری موزلات رو به وجود موزل که من نمیم یک ضرورت ضرورت این نظم وجود کودک کار وجود زمان تنفروش بردگان جنسی و و و همه ایناست خب حالا خیریه میخواد چیکار کنه این خط قرمز برش کردن تو این چارچوب مثل یک نوزادی که متولد شده رو برش کردن تو رحم نمیشه نقطه عظیمت ما باید بعد از این خط قرمز باشه مثل خنداته بگم امسال دوازده جوان روز جهانی مقابله با کار کودک بیسته خورداد سمینار گرفتن رنگ به رنگ تمام این سازمان های ایرانی که در کار میکنم رجوع به نزیه اومدن بعد باید میبودی و میدیدی که اینا چی میگفتن پشت میکرفان هر کدوم این باید میگفتش که ما امسال تونستیم پنجاه کودک کار رو براشون فرصت تحصیل فرام بکنیم. و دو عدد مثلا کودک کار تونستی که اینجوری بکنیم اصلا آدم حالش بد میشد که ما بلند شدیم اعتراض کردیم که بابا امروز روز جهانی مقابله با کار کودکه دست در نکنه 50 سال اینجوری کاری ولی چه اتفاقی تو مکانیزم اجتماعی که داره هر روز اینو با سوید میکنه میفته آره اون فراموش میشه یعنی بزرگ بزرگترین نقطه‌ای که باید هدف قرار بگیره معمولا فراموش میشه یعنی بعد دیگه میشن دونه دونه آدم ها بعد میشن پنجان نفر بعد میشن صد نفر بعد فراموش میشه که ما به وجود اومدیم که در واقع یه،, یه چیز گنده تر از اینایی رو از بین ببریم نایمدیم به یه گروه محدودی یه خدماتی بدیم که شرایطشون رو یه حداقل تغییراتی توش به وجود بیاریم این دلار من چیزی که میخوام بگم اینه که ما دو جور سازمان اجتماعی داریم یه جور سازمان اجتماعی که امید داره که میتونه تغییر مادی ایجاد بکنه و یه جور سازمان اجتماعی که این امید نداره این سازمان دست دوم میگن که آقا کار کودک لغو نمیشه که مگه میشه جامعه توش باشه که کار کودک نباشه و این خودش فی نفسه شاید انقدر بد نباشه که اون ورته‌ای که توش میافتن بده ورته‌ای واکنششون دادن و دست و پا زدن توی یه چیزی که آخرش ختم میشه به قول محمد به همین طعم کانتوم انتخاب کردن برای سکس ورکرای کودک 
و سازمان اجتماعی که امید داره که میتونه این تغییر مادی ایجاد بکنه اون وقته که میتونه به ریشا بپردازه به جایگاه های اجتماعی بپردازه به مکانیزمی بپردازه که داره هر روز کودک کار تولید میکنه نه به معلول به علت ها فکر بکنه